0: Bienvenue sur Parents en Or, la chaîne des parents humains en phase de révolution intérieure. Je t'accompagne sur ce chemin sur lequel je me trouve aussi. Je partage avec toi mes réflexions, mes prises de conscience et tous les éléments qui me permettent d'éveiller mon esprit et d'éclairer ma parentalité. Salut à toi, c'est Sandra. Je te retrouve pour l'épisode de la semaine et aujourd'hui, je voulais partager avec toi à la fois une belle découverte et à la fois euh, un témoignage magnifique qui, en plus, je trouve, donne un bel exemple des apports bénéfiques que peut apporter une parentalité quand elle est soutenante et ouverte. J'ai découvert il y a peu une chaîne de podcast euh, qui est assez jeune, donc du coup je pense que c'est normal que je l'ai découvert il y a peu, que euh, j'ai dévoré en peu de temps. La chaîne s'appelle « Entre nos lèvres ». Ce sont deux filles, Céline et Margot, qui partagent des témoignages de personnes avec qui elles discutent de sexualité, mais pas que de ça. Et avant leurs invités, elles se sont prêtées elles-mêmes au jeu et Céline nous a partagé son histoire avec la sexualité. Euh, déjà, on sent que Céline, c'est une femme pétillante, joyeuse, qui envoie de belles ondes, si je peux dire, elle a une voix magnifique en plus, bon et du coup, elle nous raconte son parcours. Un parcours, tu verras si tu vas l'écouter, euh, bien rempli, avec euh, des épreuves euh, terribles, puisque euh, Céline, elle a été euh, violée deux fois. Et pourtant, euh, lorsque son récit se termine, moi, ce que je retiens, c'est pas de la tristesse, c'est pas de la colère, ni des émotions désagréables ou des épreuves non digérées. Moi, ce que j'ai retenu, c'est sa vision positive, son cœur ultra ouvert et un pied bien franc sur les pas de son chemin de vie. Elle a avancé quoi Elle, euh, elle n'a pas refoulé, en tout cas, ce n'est pas ce que j'ai entendu. Elle n'a pas pris sur elle pour continuer la vie coûte que coûte. Elle a traversé ces moments-là et elle a trouvé ce qui la poussait à voir ce qu'elle avait choisi de voir, c'est-à-dire... La sexualité, c'est quelque chose de positif et de beau, et les viols qu'elle a subis n'étaient pas de la sexualité, c'était de la violence, mais c'était pas de la sexualité. Et Céline a pu vivre sa vie sexuelle, sa vraie vie, quoi, sa vie intime, sa vie sexuelle, quoi, hein. euh, celle qu'elle avait choisie, elle l'a vécue de façon épanouie, épanouissante, enrichissante. Elle nous parle notamment de ses parents, et c'est là que j'ai trouvé vraiment intéressant euh, lorsqu'on s'intéresse un peu à la parentalité et à l'accompagnement respectueux de nos enfants, elle nous raconte en fait que ses parents se sont occupés d'elle de façon équitable, que son père, euh, il était très présent, très chaleureux, très accompagnant, sa mère aussi, hein, et ils étaient euh, des parents très ouverts, notamment, entre autres, avec la sexualité. C'était pas un tabou. Et ça, ça me plaît d'ailleurs. Euh, le corps n'était pas un tabou, quoi voir ses parents nus, c'était quelque chose de normal. Du coup, l'image de la sexualité et du corps, pour Céline, c'est devenu une image positive, ben, forcément. Parce qu'un tabou rend le sujet du tabou sale, mal, mauvais, dégoûtant. C'est ce qui se passe hein, dans notre société. Hein. Le corps, la sexualité, ce sont des choses à cacher, à terre, à ne pas montrer, à ne pas voir, à ne pas en parler. Et du coup, forcément, ça donne donc l'image que notre corps, c'est quelque chose de pas bien. Et que faire l'amour, c'est pas bien non plus, c'est chute, c'est hein, Ou en tout cas, c'est synonyme de mauvaise pratique, dégoûtante quoi. Mais dans une famille sans tabou, où le corps n'est pas caché, et où le sujet de la sexualité est aussi libre que n'importe quel autre sujet, forcément, notre rapport avec la sexualité sera sain, naturel, normal, sans perversion et sans peur. Céline, elle nous explique ça quelque part. Ses parents l'ont accompagnée, l'ont soutenue dans sa jeunesse, hein, de façon ouverte et plutôt libre. Et lorsque Céline, elle a traversé ses épreuves, elle avait avec elle de belles forces intérieures, des images positives de la vie et de la sexualité du coup, et euh, elle ne s'est donc pas arrêtée à ses traumas. Elle avait de quoi continuer. La sexualité, c'est quelque chose de positif, c'était l'image qu'elle en avait. Et ça, ça change tout. Lorsqu'on devient parent, on envoie des messages à nos enfants, de façon verbale et non verbale, on envoie des messages positifs et des messages négatifs. On peut montrer que pour nous, par exemple, les insectes, c'est horrible, ça fait peur, c'est dégueu, quoi, et qu'il faut les écraser. L'enfant, bien sûr, n'aura pas, il n'aura pas que son parent comme exemple, comme expéditeur de messages. Euh, bien sûr, il aura peut-être son autre parent, les amis de l'école, les profs, les grands parents, etc. Il y a d'autres personnes autour de l'enfant qui lui envoient des messages, bien sûr. Simplement, ses parents, ce seront toujours les expéditeurs les plus impactants. À la fois parce que ce sont les personnes qu'il côtoie le plus, à peu près. Hein. Mais ce sont aussi à la fois ses références, sa figure d'attachement. Elle fait partie de ses parents. Euh, ce sont ses modèles, tout ça quoi. Donc globalement, les parents restent les exemples les plus puissants pour l'enfant. Donc si on fait comprendre à l'enfant que les insectes c'est horrible et qu'il faut les tuer et qu'on passe notre temps à écraser les mouches et les insectes, soit l'enfant il aura eu d'autres modèles qui auront su l'impacter, soit il aura su émettre son propre jugement dans le cas où son âge évidemment sera suffisamment avancé pour que son esprit critique soit développé. Soit du coup, bah, il aura intégré l'idée de son parent, l'idée que les insectes, c'est Burke hein, et qu'il faut les tuer euh, puisqu'il a vu faire son parent hein, de façon répétée et de façon naturelle. A l'inverse, si son ou ses parents montrent un amour pour les insectes, s'intéressent à leur mode de vie, les observent, les prend dans leurs mains et, et explique à, à l'enfant ce qu'ils ont dans la main, justement, en lui donnant des informations sur les espèces, etc., l'enfant... Très probablement, il va développer une relation saine et respectueuse avec les insectes. C'est tout pareil avec tout, c'est pareil pour tout, tout, tout. La nourriture, la sexualité, le sommeil, le sport, le physique, les études, le travail, euh, la place des enfants, l'allaitement, la politique, etc. Alors bien sûr, tous les enfants n'ont pas les mêmes points de vue sur tout que leurs parents. Les enfants, en grandissant, ils développent donc leur propre esprit critique, leur propre vision, bien sûr, mais le terreau sur lequel sera développé euh, son esprit critique, il sera différent selon les messages reçus par ses parents, probablement. Du coup, je distingue deux choses. Les points de vue conscients et les images inconscientes. Les points de vue conscients, c'est se dire, par exemple, moi, le travail, je trouve que ce n'est pas le pan le plus important dans une vie. Il ne faut pas s'acharner au travail, il ne faut pas s'épuiser au travail. Les images inconscientes, euh, dans ce cas-là, que pourrait avoir la personne qui parle du travail, ce sont les images qui sont profondément ancrées dans notre cerveau, des images souvent anciennes, qui proviennent d'expériences ou de choses vues et entendues de façon répétée ou avec émotion, qui sont inscrites en nous. Et donc du coup, dans cet exemple du travail... Euh, on peut très bien se dire consciemment, comme je le disais, que non, le travail, c'est pas ce qui est le plus important dans la vie, mais avoir quand même dans notre tête des messages ancrés qu'on nous a, qu'on qu a reçus en fait, qui disent quand même le travail c'est valorisant, euh, que le travail c'est important, qu'il faut bosser dur pour mériter du repos. Ces messages inscrits, ça se traduira alors par des comportements qui vont à l'opposé de notre point de vue conscient. C'est de faire, euh, par exemple, malgré notre point de vue conscient, c'est de faire, malgré ça, de façon presque incontrôlable, de faire des heures sup, de ne pas prendre beaucoup de congés, de culpabiliser quand on prend des vacances ou euh, de culpabiliser quand on est en arrêt maladie et d'aller carrément même travailler, même quand on a la grippe, quoi, par exemple. On peut donc avoir une image négative d'un sujet et pourtant être consciemment pour une image positive. Donc le fait d'arriver... Avoir des comportements en accord avec l'image positive que l'on a nous doit parfois passer par un travail intérieur extrêmement long pour désinguer les messages anciens négatifs et en créer des positifs. Bref, j'ai un peu dévié euh, du sujet de base, mais c'est ça que je voulais mettre en avant. En tant que parent, on a un impact de dingue sur l'image que l'enfant aura de la vie euh, de, 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 de différents sujets quoi ou en tout cas disons que ce sera le terreau sur lequel l'enfant créera ses propres images souvent on le dit tout ça, on dit par exemple ah mais je me souviens mon père il passait son temps à bichonner ses plantes il passait des heures à me parler de ses variétés qu'il qu cultivait du coup eh ben, j'ai une image vachement positive du jardinage et des plantes même si moi perso c'est pas mon truc hein euh, mais en tout cas, j'ai vachement de respect pour les fleurs, les plantes, j'aime pas les couper ou les arracher, etc. Donc on peut très bien avoir ce genre d'image-là, quoi. Ça marque, tu vois, je veux dire. Euh, je, suis sûr que, je suis sûr que toi aussi, euh, t'as plein d'images de ce genre qui peuvent soit t'aider à surmonter des épreuves, comme Céline, soit te freiner dans tes avancées sur ton chemin, quoi. Donc je trouvais ça super euh, positif, ce que j'avais retiré euh, de cet épisode-là, euh, je t'invite à écouter tous les autres épisodes c'est des témoignages super géniaux euh, j'ai adoré tous les écouter donc à chaque fois j'attends impatiemment le suivant mais euh, j'en avais ressorti un truc super positif quoi, de l'expérience de Céline qui est une femme hyper positive hyper euh, qui envoie des ondes hyper positives quoi. donc du coup euh, ce témoignage là il faisait écho je trouvais avec euh, cette idée du parent qui est un exemple euh, pour l'enfant et du coup, l'enfant, euh, bah oui, il prend son, son parent comme exemple. Si, si, par, si par exemple, l'enfant il grandit dans un contexte euh, dans lequel il voit sans arrêt euh, que les repas, c'est des sources d'engueulades, que les repas, c'est une source d'anxiété, que les repas, c'est une source d'injonction euh, euh, et, et de pression, eh ben, il risque d'intégrer de, de, que ben, les repas, manger... Euh, c'est euh, danger, quoi. Hein. C'est quelque chose qui va être euh, associé à une image assez négative. Et voilà, donc je pense qu'on pourrait trouver... Euh, enfin, tout le monde pourrait citer des tas d'exemples de ce genre avec des exemples euh, de contexte dans lesquels euh, des sujets sont devenus des sujets naturels ou, à l'inverse, des sujets tabous. Voilà, je voulais partager ça avec toi euh, parce que euh, bah, j'aime bien, moi, partager les, les, les belles découvertes que que je fais, les, les, les trucs positifs que j'en ressors euh, de, dans ma vie, hein, voilà. Donc si ça t'intéresse, si si je t'invite à aller voir, euh, à aller écouter plutôt <rire> à la chaîne de podcast Entre Nos Lèvres. Je mettrai un lien aussi dans la description de cet épisode. Et, euh, et ben je te laisse sur ça, hein, et je te dis à, à la semaine prochaine. Salut